0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire. Laurent Dutch sur RTL. Bonjour, c'est Laurent Deutsch. Le personnage dont je vais vous parler aujourd'hui est l'un des plus adorés, mais aussi l'un des plus détestés de l'histoire de France. faut dire, il n'a jamais fait l'unanimité, sauf sur un point, il est fascinant. On raconte qu'il y a plus de livres écrits sur lui que de jours qui se sont écoulés depuis sa mort. Cet homme, c'est l'un des premiers self-made man des temps modernes. On lui doit une partie de nos institutions, la création des lycées, mais aussi la rénovation du droit à travers le code civil. C'était un conquérant, en matière de femmes aussi. Hein, il aimait les conquêtes, mais il n'a véritablement aimé qu'une seule femme. Alors c'est vrai aussi qu'il a rétabli à certains endroits l'esclavage. Il l'a aboli aussi un peu plus tard, ça on l'a oublié. En plus, c'était pour assurer la prospérité économique de la France. Il n'y avait pas d'idéologie vraiment derrière tout ça. Ne jamais chausser les lunettes du 21e siècle pour parler de l'histoire. Attention, autre temps, autre mœur. Bref. C'est vrai aussi que des milliers d'hommes sont morts à cause de lui, mais c'était pour la grandeur de la nation. Et à son époque, tout le monde trouvait ça normal. Ne jamais chausser les lunettes du 21 XXIe siècle quand on parle des gens du passé. Attention, autre temps, autre meurt. Je le répète, mais c'est important. En plus, quand on aime l'histoire, on n'est ni juge, ni avocat. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement vous raconter une épopée incroyable. Celle d'un homme que l'on compare à Jules César ou Alexandre le Grand. Alors pour un tel homme, il va nous falloir deux épisodes d'entrée dans l'histoire. Un premier épisode consacré à son ascension et enfin un deuxième épisode consacré à la chute de l'aigle. Et oui, évidemment, vous l'avez reconnu, c'est de Napoléon dont il s'agit aujourd'hui. Alors suivez-moi et entrez dans l'histoire de Napoléon. RTL, entrez dans l'histoire avec Laurent Dutch. Nous sommes à Paris, le 2 décembre 1804. Tournant le dos au pape Pissette, réduit à faire de la figuration, Napoléon se couronne lui-même empereur des Français. Alors qu'il se coiffe de laurier d'or, il apostrophe son frère en Corse. Bon, du coup, je vais le faire avec l'accent. Ah, si papa nous voyait Eh oui, papa, il pourrait être fier de son petit garçon. Car rien n'était joué d'avance pour ce gamin corse, issu d'une famille de notables désargentés. Napoléon Bonaparte naît le 15 août 1769 à Ajaccio. Un an plus tôt, l'île de beauté était génoise. Grâce au traité de Versailles, le fils de Charles et de Laetitia naît français et non italien. L'âme de la Casa Bonaparte, c'est Laetitia. Ce petit bout de femme énergique a mis au monde douze enfants. Elle rêve de grands destins pour eux et leur met la pression pour s'entraider et réussir. Charles sert les plans de sa femme quand il envoie ses aînés à l'école militaire de Brienne. Le petit Napoléone a un accent corse à couper au couteau. Et donc du coup ses camarades se moquent de lui en le surnommant la Paillonnée, référence à son prénom, Napoléone. En plus, à l'époque, le concept de harcèlement scolaire n'existait pas, hein. Napoléon, il ne pouvait pas composer le numéro vert de l'éducation nationale, le 30-20, tu vois, n'hésitez enfin, pas à le faire quand il y a un problème, mais lui, Napoléon, il pouvait pas. Donc, du coup, notre petit Napoléon se réfugie dans les livres. Ses bons résultats, son côté mélancolique et son charisme certain, laissent déjà présager d'un caractère hors norme. Ça se voit déjà quand pendant les récréations, il prend le commandement des batailles de boules de neige dans la cour de l'école. En 1784, à 15 ans, Bonaparte intègre la compagnie des cadets gentilhommes de l'école royale militaire à Paris. Il se spécialise dans l'artillerie, un domaine technique où les bons officiers ont toutes les chances de se distinguer. Il est aussi responsable de sa famille depuis la mort de son père. Enfin, c'est plus qu'une famille, hein. les Bonaparte, c'est un clan. Avec la révolution qui arrive et qui bouleverse la vie des Parisiens, Bonaparte reste indifférent. Seule la question Corse lui importe. Les indépendantistes s'opposent violemment aux partisans de la Corse française, comme les Bonaparte. Attaqué par les indépendantistes, la famille déménage à Marseille en 1793. Quant à Bonaparte, c'est surtout à Toulon qu'il va se distinguer pour la première fois la ville a été livrée aux Anglais par les royalistes l'armée de la première république a pour mission de la reprendre mission périlleuse mais notre petit Corse est audacieux il s'est encore jamais distingué sur un champ de bataille mais il préconise de s'emparer des forts de la ville pour en reprendre la maîtrise l'attaque a lieu de nuit à la baïonnette dans les corps à corps Bonaparte est même blessé à la cuisse mais la ville est reprise son audace a payé « La victoire a le goût du sang, mais elle le grise. Rien ne le fera vibrer davantage que le champ de bataille. » Le jeune officier est alors repéré par Augustin Robespierre, le frère de l'artisan de la terreur. Il devient son protégé. Son ascension a commencé. Mais ce que la terreur fait, elle le détruit aussitôt. Augustin est guillotiné l'année suivante. Et pourtant, ce visage émacié a quelque chose de magnétique. Son regard autoritaire impressionne. On sent que l'insulaire a de la ressource et qu'il rebondira. En 1795, on lui confie la répression d'une révolte de royalistes avec la consigne de se montrer souple. Trop de sang a déjà coulé. Mais le Corse n'en fait qu'à sa tête. Il demande à un certain Joachim Murat, avec qui il se lie d'amitié, d'aller chercher des canons à Neuilly. Lorsque les insurgés chargent, Bonaparte fait tirer les canons. La révolte est réprimée en une soirée au prix de 200 morts. L'officier se justifie en disant qu'il vaut mieux frapper fort et vite au début d'une révolte que de la laisser s'enliser et faire couler plus de sang au final. Il précise aussi que par cette audace militaire, il a sauvé la convention. On va quand même pas lui reprocher de n'avoir fait que son devoir en somme. À la même époque, le jeune Corse rencontre Joséphine, veuve Beauharnais, dans les salons mondains parisiens fréquentés par Madame Talien et Barra. Tout juste sortie de prison, la charmante Joséphine, née à la Pagerie en Martinique et mère de deux enfants, Eugène et Hortense, survit grâce aux subsides que lui versent ses amants. Bon, alors Bonaparte, c'est pas le plus riche ni le plus installé des hommes qu'elle fréquente, mais elle est séduite par sa fougue, son charisme et surtout euh, sa persévérance. Hein, le mec, il lâche pas le morceau. Elle pressent ainsi le potentiel de l'officier. Bonaparte, lui, n'était pas porté sur les femmes jusqu'à cette rencontre. Il a même perdu sa virginité assez tard avec une prostituée du palais royal. Mais là, il a un coup de foudre. Joséphine est à la fois maternelle, sensuelle. C'est une sorte d'idéal féminin pour lui. Le 9 mars 1796, le couple se marie civilement. Napoléon s'est vieilli de 18 mois et Joséphine s'est rajeunie de 4 ans pour qu'ils aient à peu près le même âge sur leur acte de mariage. Bonaparte est fou amoureux, mais la lune de miel ne sera que de courte durée. Le clan Bonaparte déteste Joséphine. On la trouve trop vieille, elle a 33 ans, trop mondaine et surtout, elle a trop d'emprise sur Napoléon. Et c'est vrai qu'au début de leur relation, elle ne se prive pas pour faire souffrir son amoureux. À peine marié, Napoléon est promu général en chef de l'armée d'Italie. Il file vers le champ de bataille où là encore, il se distingue par son charisme de leader et ses stratégies brillantes contre les Sardes et les Autrichiens. Intelligemment, il va alléger ses fantassins et ainsi rendre son armée plus mobile pour surprendre l'adversaire. Ses victoires, à l'instar du pont d'Arcole, lui valent les éloges de Stendhal, qui le place sur un pied d'égalité avec Jules César et Alexandre le Grand, rien que ça. Comme eux, Bonaparte brille sur le champ de bataille, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi séduire l'opinion. Alors, pour communiquer sur ses victoires, Bonaparte fonde ses propres journaux et prend la plume pour se glorifier. Il imite ainsi l'exemple de César dans la guerre des Gaules. Mais lui, il n'y va pas avec le dos de la cuillère hein, quand il s'auto-congratule. Il estime lui-même qu'il vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Et c'est en Italie, alors qu'il rentre triomphalement dans Milan et qu'il harangue la foule, qu'il commence à prendre la mesure de ce que pourrait être son destin. Il a tout pour réussir, pour monter au plus haut, toujours plus haut. Il jure qu'il ne se brûlera pas les ailes comme Icare. Tout lui réussit, même l'amour. Sa Joséphine le rejoint pour deux nuits d'amour au fameux Palazzo Cerbelloni où il l'accueille comme une reine au milieu de bras et de fleurs. Il ne se rend pas compte qu'un ravissant hussard, un petit brin à l'accent du sud-ouest nommé Hippolyte Charles, sert sa femme d'un peu trop près. De retour en France Bonaparte intègre l'Institut, mais les délices des intellectuels sont loin de le combler autant que l'art de la guerre. En France, le directoire a mis fin aux affres de la terreur, mais le régime reste fragile. Beaucoup se méfient de Napoléon, dont on redoute les ambitions. Il faut donc l'éloigner. On va donc l'envoyer diriger la campagne d'Égypte, un projet totalement pharaonique, si vous me passez l'expression, qui consiste à couper les routes commerciales des Britanniques. Le voyage est éreintant, la chaleur écrasante. Les troupes françaises arrivent épuisées au pied des pyramides. Alors, Bonaparte leur aurait remonté le moral avec cette phrase devenue célèbre. « Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Autrement dit, bon les gars, arrêtez de faire les mauviettes. Hein. On n'est pas là pour boulotter des loukoums au bord de la piscine. On est là pour écrire l'histoire et pas qu'en hiéroglyphes. Et de fait, les Français mettent une déculottée au Mamelouk incapable de se défendre face à la technicité et à l'excellence de l'armée française. Seulement voilà, aussi doué soit-il, Napoléon n'a pas le don d'ubiquité. Alors qu'il met la pâtée au Mamelouk, la flotte française se fait détruire par l'amiral Nelson à Aboukir. Sur 13 vaisseaux, seuls deux ont pu être sauvés. Bonaparte serre les dents et fait comme si la perte de sa flotte ne le touchait guère. Il doit administrer l'Egypte, maintenant qu'il en a pris le commandement. Et c'est là, sur ces terres exotiques, que Bonaparte apprend à gouverner un peuple. Il comprend que l'art de diriger un pays repose sur l'autorité et l'adaptabilité. Il comprend aussi que la religion doit être utilisée comme un levier de pouvoir. Il envisage même de se convertir à l'islam pour gagner en crédibilité... Mais l'idée de se faire circoncire et de renoncer au vin l'en dissuade. Bonaparte passe presque deux ans en Égypte. Outre la pacification de la région, il chapote un gigantesque projet culturel. La création d'un livre qui recenserait toute la faune, la flore, les villes et les vestiges archéologiques de la vallée du Nil. Son contrôle de la région permet en effet des avancées significatives en histoire et en géographie. Mais alors que Bonaparte goûte aux joies de l'exercice du pouvoir, son cœur lui fait mal. Des lettres malveillantes lui révèlent l'adultère de Joséphine avec notre Hippolyte Charles. En attendant de lui faire payer sa trahison, Bonaparte se console entre les bras de la belle îlotte. Cette jeune fille, Pauline Fourès, de son vrai nom, a suivi son mari au début de la campagne en se déguisant en homme. Elle est l'une des premières d'une liste longue d'une cinquantaine d'amantes. Napoléon était un homme qui faisait des conquêtes dans tous les domaines. Suivant les routes des conquérants de l'Antiquité, Bonaparte monte une expédition à Jaffa. C'est sans surprise une victoire. Les Français font 3000 prisonniers dont ils ne savent que faire. Encore une fois, Napoléon va suivre l'exemple de César. Il doit se faire craindre. Il donne donc l'ordre effroyable de faire exécuter tous les prisonniers. En plus, les Français ne savourent pas longtemps leur victoire. Une épidémie de peste frappe les troupes. Alors, Bonaparte prend une nouvelle décision lourde de conséquences. Il va faire empoisonner les malades impossibles à rapatrier. Oui, Bonaparte n'a jamais fait preuve de pitié jusqu'ici. En sacrifiant les plus faibles des siens, il montre qu'il ne laissera rien ni personne entraver sa marche vers les sommets. En cette année 1799 le sultan Bonaparte passe le relais à Clébert et rentre en France. Il a deux objectifs. Régler ses comptes avec Joséphine et récolter les lauriers de la gloire, quoi qu'il en coûte. Avec son sultanat d'Égypte, Bonaparte a pris goût au pouvoir. Il ne rêve maintenant que de renverser le directoire, mais avant de monter un complot, il doit divorcer d'avec Joséphine. Et là, évidemment, le clan Bonaparte applaudit des deux mains. Il va enfin se débarrasser de la vieille. C'est comme ça qu'on la surnomme hein, chez les Bonaparte. Mais Joséphine est amoureuse, ou intéressée, à les savoir. Sans doute un peu les deux. Elle rompt avec Hippolyte Charles et supplie le Corse de lui pardonner. Mais c'est trop tard, il a tout prévu. Et comme dirait Louis de Finesse dans Rabbi Jacob, il n'y a pas de pardon, il n'y en a plus, fallait pas miser sur le mauvais chameau. Alors Jouant le tout pour le tout, Joséphine demande à ses enfants d'intercéder en sa faveur auprès de Bonaparte. Et là, à la surprise générale, le Corse se laisse fléchir. Il se sent responsable de cette famille. Même si ce n'est pas ses enfants naturels, Hortense et Eugène, il les considère comme ses propres enfants. Il ne serait rien sans lui. Et en plus, au fond de son cœur, il l'aime tant, sa Joséphine. Ils vont donc se réconcilier. Bon. Voilà un problème de régler. Maintenant, il faut en finir avec le consulat. Pour cela, Bonaparte se lie à Sieyès. Cet homme est l'un des accoucheurs de la République française. Il a fait partie de cette bourgeoisie qui œuvrait davantage pour confier le pouvoir aux élites en faisant croire qu'il se trouvait du côté du peuple. Sieyès est lui aussi décidé à achever la révolution qu'il a commencée en gravissant la dernière marche du pouvoir suprême. Pour y parvenir, il lui faut un bras armé. Et son choix se porte naturellement sur Bonaparte, qui lui offre son épée. Là, on peut quand même se questionner sur la lucidité de Sieyès. Ça se voyait gros comme un camion que Bonaparte lui ferait à l'envers hein, et qu'il accepterait pas d'être le bras droit. Toujours est-il que les comploteurs poussent les institutions du Directoire à se réfugier à Saint-Cloud pour mieux se protéger d'un éventuel coup d'État. Oui, c'est très retort, hein, c'est habile tout ça, parce qu'une fois là-bas, les mecs, ils sont piégés. Et du coup, Sieyès, appuyé par Bonaparte, va pouvoir faire un coup d'État parlementaire. Les 500 députés du Directoire, présidés par le frère de Napoléon, Lucien Bonaparte, siègent désormais dans l'orangerie du château de Saint-Cloud. Alors, Bonaparte entre et prend la parole. Mais là, il va être un peu moyen. Oui, il a plus de talent pour haranguer les soldats que les députés. Ceux-ci crient au scandale face au coup d'État. Lucien, le frère, tente alors de les rassurer en affirmant qu'il ne laisserait pas son propre frère anéantir le régime. Mais rien ne se passe comme prévu. Napoléon perd le contrôle. Alors, les soldats menés par Joachim Murat interviennent. Les députés, craignant pour leur vie, se sauvent. Certains sautent par les fenêtres du château. Voilà, rassurez-vous, l'orangerie de Saint-Cloud, c'est au rez-de-chaussée, hein, c'est pas du tout le World Trade Center, il n'y a pas de souci. Hein, à la limite, les mecs ils vont se rouler une cheville, euh, un poignet, mais voilà, il n'y a pas une mort. Hein. Non, le, le coup d'état de Saint-Cloud, ça ressemble plus à un poulailler en furie qu'à un coup d'état. Mais c'est quand même bel et bien un coup d'état. Et le pouvoir va alors être confié à un triumvirat formé par, si Roger Ducot et je vous le donne en mille, Bonaparte. Dès lors, le 25 décembre 1799, une nouvelle constitution est votée frauduleusement à une large majorité. Elle commence en ces termes. La révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé. Elle est finie. Voilà, point barre. Merci. Joyeux Noël. Le Corse a ramené l'ordre et il a achevé la révolution. Sauf que, pour le moment, le nouveau régime s'appelle le consulat. En tant que premier consul... Bonaparte concentre les pouvoirs, nomme les ministres et possède l'initiative de la loi dont il débat avec un nouvel organe, le Conseil d'État. Pendant le consulat, tout se fait au nom du peuple, mais le peuple ne participe plus à rien. La seule chose qui compte, c'est de rétablir la paix et la concorde civile. Des jolis mots pour parler d'un retour à l'ordre. Pour montrer qu'il est le chef du consulat et du triumvirate, Bonaparte s'installe aux Tuileries. Il vit avec Joséphine dans les anciens appartements de la reine et travaille dans ceux du roi. Alors là, franchement, le message symbolique, il est fort, très fort. Oui, la révolution a donné naissance à un souverain, non plus de droit divin, mais au nom du mérite. Oui, c'est beau comme de la propagande napoléonienne, ça. Mais dans les ors du palais, le premier consul s'ennuie. Bonaparte a besoin du bruit des canons, de l'odeur de la poudre et du goût du sang. En 1802, deux ans après une victoire obtenue de justesse à Marengo, présentée pourtant comme un triomphe à l'opinion, Bonaparte fait son premier bilan politique. Il a façonné un nouvel État, puissant, avec un budget à l'équilibre. Encore deux autres années et le nouveau code civil achèvera son œuvre législative. Mais en face... Sans poindre sa volonté monarchique, Fouché limite, avec l'aide du Sénat, le consulat de Bonaparte à 10 ans. Bonaparte riposte aussitôt et obtient un consulat à vie. Il peut même nommer officiellement son successeur. Toutes les oppositions sont muselées. Le pays est ainsi mûr pour franchir un nouveau cap, celui de l'instauration de l'Empire. Le fameux Talleyrand va faire office de ministre de la propagande en comparant l'instauration de l'Empire français comme une reviviscence de l'Empire glorieux des Romains, prospère, conquérant avec son nouveau Jules César. Le sacre de l'Empereur des Français doit avoir lieu le 2 décembre 1804 à Notre-Dame de Paris. Le pape VII est reçu à Fontainebleau en grande pompe quelques jours plus tôt car c'est lui, le saint homme, qui doit présider la cérémonie. Mais coup de théâtre, la veille du sacre, Joséphine demande une audience au souverain pontife. Pissette sort de ce rendez-vous rouge de colère et menace de ne pas célébrer le sacre. Bonaparte tombe des nus. Qu'est-ce qu'elle a bien pu lui dire, Joséphine, pour que le souverain pontife se mette dans un état pareil Elle risque ainsi de compromettre cette journée dont il rêve depuis si longtemps Pissette hurle, il est plus rouge qu'une soutane de cardinal, on lui manque de respect. faut dire que quand on s'appelle Pissette, je sais pas si vous vous rappelez, mais moi à l'école, dès qu'on évoquait le nom de Pissette, c'était le fou rire garanti. Là, il est fâché Pissette, arrêtez de vous moquer de mon nom. hein Parce que, attention, en plus, jamais je ne sacrerai un empereur qui n'est pas marié. Voilà, c'est fini, point barre. Eh oui, Napoléon Bonaparte n'est pas marié devant Dieu. Napoléon et Joséphine ont convolé civilement, comme un bon couple de citoyens. Ils sont jamais passés devant Monsieur le Curé. et oui, rappelez-vous, hein, on est au sortir de la Révolution, avec les jureurs, avec tout ça, la Constitution civile du clergé, ça se faisait plus trop l'Église. Mais pourquoi Joséphine Elle est allée rappeler ça, là, les sombres heures de la Révolution, quand on était fâché avec l'Église, avec Rome, avec le clergé. C'est une véritable bombe à quelques heures du sacre. Vous voulez savoir pourquoi elle a fait tout ça Tout simplement pour consolider sa position. Si elle est l'impératrice du cœur de Napoléon, le clan Bonaparte, lui. Lui voue une haine farouche. Les sœurs du Corse n'ont de cesse de l'humilier. Et Laetitia, la mame, refuse même de venir au sacre. Bref, ce jour de gloire tourne au mauvais vaudeville. Du coup, Napoléon doit agir très vite. D'abord, pour calmer le pape, Napoléon épouse religieusement Joséphine à la hâte, quelques heures avant le sacre. Voilà, ça, c'est fait. Enfin, au matin du 2 décembre, il est temps de se mettre en route en grande pompe vers Notre-Dame de Paris. Napoléon est soulagé, Joséphine aussi. Ils sont heureux comme des enfants. Tout va bien, ça y est, Pissette est calmée. Mais maintenant, c'est les membres du clan Bonaparte hein, qui sont rouges de colère. Bon, pour la circonstance, ils ont accroché un sourire crispé sur leur visage. Hein On est dégoûté. elle va gagner la Joséphine. En plus, la cérémonie va être grandiose. Napoléon en grande tenue est l'épicentre de cet événement. Pour montrer qu'il est l'homme le plus puissant d'Europe... Il se couronne lui-même avec des lauriers d'or près d'une réplique de la couronne de Charlemagne. Là encore, la comparaison est évidente. Quant au pape Picette, il n'est qu'un figurant dans cette cérémonie. De toute façon, il avait qu'à avoir un nom plus sérieux. L'empereur, qui a donc pris les choses en main, couronne ensuite son impératrice que ses sœurs Pauline et Caroline auraient chahuté en tirant sur sa traîne pour la faire vaciller. Mais non, vraiment pas sympa, les filles. Et c'est là que Napoléon, dorénavant empereur des Français, se tourne vers son frère et lui dit en Corse « Eh, si papa nous voyait !» Et c'est vrai, quelle ascension pour le petit garçon d'Ajaccio. Le célèbre tableau de David fixe ce moment historique pour l'éternité. Mais avec quelques corrections. Oui, maman Laetitia, en dépit de son absence, est représentée en bonne place dans une loge centrale. Ce n'est pas la première fois que Napoléon Ier arrange un peu les faits. C'est pas la dernière non plus. Napoléon espère désormais être un monarque à l'égal de ceux des autres puissances européennes. Dans les faits, il est craint. Craint pour ses qualités militaires, méprisé pour ses origines modestes. Oui, les Français ont fait la révolution, ils ont aboli les privilèges, mais pas leurs voisins. Napoléon organise maintenant sa cour impériale entre un mélange d'étiquettes héritées de Versailles et d'un pragmatisme façon Saint-Empire. Napoléon demeure avant tout un travailleur infatigable. Il aime gouverner, donner des ordres et se montre de plus en plus autoritaire. Son armée, la grande armée, désormais professionnalisée et surentraînée, semble invincible. Tout lui sourit. Sauf une chose, l'empereur n'a pas d'héritier. La fourbe Joséphine lui fait croire qu'il est stérile, puisqu'elle, elle a déjà deux enfants. Mais le 13 décembre 1806, l'une des maîtresses de l'empereur, Éléonore de la Plaigne, lui fait savoir qu'elle vient d'accoucher d'un fils, Charles Léon. Napoléon réalise alors qu'il peut être père. Il a beau aimer Joséphine, il ne peut pas sacrifier l'œuvre de sa vie pour ses beaux yeux. L'aigle a besoin d'un aiglon. Un soir de 1809, lors d'un dîner sinistre, l'empereur fait part de sa décision de divorcer à Joséphine. Elle hurle et s'évanouit. Elle perd à la fois l'homme qu'elle admire, qu'elle aime, et aussi son statut social. Mais Napoléon va assurer le service après-vente. Il l'aime, encore et toujours. Du coup, elle s'en tire avec une rente. La Malmaison, l'Elysée, le château de Navarre et surtout l'amitié inébranlable, inaltérable de son Napoléon. Il ne l'oubliera jamais et lui viendra toujours en aide. Finalement, il n'y en a eu qu'une, Joséphine. Pourtant, l'empereur va dorénavant choisir une nouvelle impératrice. Ce sera Marie-Louise, une archiduchesse d'Autriche. Avec ses yeux à fleurs de tête et ses traits épais des Hasbourg. Marie-Louise, c'est pas la beauté de l'année. Mais elle est fraîche, docile, fertile et surtout, euh, elle est issue d'une des plus grandes maisons d'Europe. Napoléon est ravi, y frétille de partout, et dès qu'il la voit, il accomplit son devoir conjugal, avant même la célébration du mariage. Ensuite, il la couvre de toutes ses attentions et refuse de la laisser seule avec un homme pour être bien certain d'être le seul à lui faire un héritier. Et ainsi, le 20 mars 1811, L'impératrice lui offre son plus beau cadeau. Un petit garçon tout blond, titré prince impérial et roi de Rome. Napoléon ne touche plus terre. Il se croit l'homme le plus puissant du monde. Il est capable de faire plier le destin à sa volonté. Mais voilà, trop d'arrogance pousse à la faute. Un faux pas terrible va venir compromettre l'ascension de l'aigle. Napoléon a deux ennemis majeurs les russes et les anglais en 1805 malgré une infériorité numérique et un nombre de canons bien moindre Napoléon fait mordre la poussière aux russes et aux autrichiens à Austerlitz en 1807 et est une nouvelle boucherie où Napoléon l'emporte de justesse cette fois mais il l'emporte mais c'est une victoire à la Pérusse il hein. y a tellement de sang sur la neige que même les soldats en sont dégoûtés Quelques mois plus tard, nouvelle victoire, cette fois à Friedland. Et là, cette victoire est décisive. Le tsar, Alexandre Ier, est contraint de rencontrer Napoléon pour signer un traité avec lui à Tilsit le 7 juillet 1807. La rencontre se fait dans la plus grande discrétion. Alexandre, drapé d'hypocrisie, se montre affable. Napoléon accepte de lui laisser envahir la Finlande s'il participe au blocus contre l'Angleterre. Car voilà la chose qui obsède Napoléon depuis 1806. Étrangler les Britanniques dont l'Empire est florissant. Se venger de ceux qui ont coulé sa flotte à Aboukir, rappelez-vous. Faire plier la perfide Albion face à sa grandeur. Mais pour que le blocus soit efficace, tout le continent doit le suivre. Et Napoléon est prêt à l'imposer par la force. Et l'Empereur croit maintenant avoir un partenaire en la personne du Tsar. Ainsi, la majorité de l'Europe de l'Est pratique le blocus. Mais à l'Ouest, on résiste toujours à sa volonté. Napoléon fait alors occuper le Portugal le 30 novembre 1807. Il se sert de la Lusitanie comme d'un marchepied pour la conquête de l'Espagne, alors que les Bourbons d'Espagne étaient censés être ses alliés. En réalité, aucune alliance ne résiste à sa volonté de conquête. La France est devenue trop petite pour lui. Moins d'un an après, Murat occupe Madrid au nom de Napoléon. Le clergé, anti-français depuis le mauvais sort que la Révolution lui a réservé, exhorte alors les Espagnols à résister. Toutes les insurrections sont matées dans le sang. Le peintre Francisco Goya immortalisera la violence des Français dans ses toiles tourmentées. Son tableau, intitulé « 13 des maillots », évoque la répression de la révolte espagnole matée le 3 mai 1808. On y voit les troupes de Napoléon tirer sur les prisonniers désarmés. Plusieurs d'entre eux gisent déjà dans une mare de sang. Un Espagnol, les bras ouverts en signe d'impuissance, attend la mort. Ses vêtements clairs captent toute la lumière du tableau. On ne sait pas si son expression évoque la pitié ou la résignation. Mais cette fois, on voit clairement que Napoléon est allé trop loin. Il n'a jamais eu aucun scrupule, mais là... Il semble avoir perdu la raison. Dans les autres pays européens, Napoléon est perçu alors comme un homme dangereux. Il n'œuvre plus à la grandeur de la France, mais à la prise du continent. C'est un peu la fable de La Fontaine, vous voyez ce que je veux dire La grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. La France compte alors 134 départements, dont 47 étrangers, situés dans des pays voisins. Il place même les hommes de son clan à la tête de pays voisins. Eugène de Beauharnais, le fils de Joséphine, est ainsi vice-roi d'Italie. Bon, Napoléon reste le roi, il hein, faudrait pas oublier qu'il est le patron. Joseph Bonaparte, le frère, dirige l'Espagne. Jérôme, l'autre frère, la Vesphalie. Murat, son complice de toujours, qui a épousé sa sœur, la jolie Caroline Bonaparte, sont faits roi et reine de Naples. Napoléon décide de tout, dirige tout, écrase tout, et il a conscience de la fascination qu'il exerce sur toute l'Europe. Napoléon, ce général génial, est devenu un monstre à sang-froid, jamais rassasié d'honneur, ivre d'ambition, ivre de pouvoir. Et si l'armée continue à adorer son leader, le peuple, lui, est lassé. Trop de gens vivent dans l'indigence, trop d'hommes ont vocation à devenir soldats malgré eux et les impôts sont trop élevés. Et là, c'est une constante dans l'histoire, quand les impôts sont trop hauts, c'est la révolte assurée. En plus, dans le reste de l'Europe, la situation est tout aussi tendue. Les alliés de Napoléon ne rêvent que de se libérer de son joug. Le 15 août 1811, Napoléon fête la Saint-Napoléon. Oui, gloire à lui-même. Son anniversaire est devenu une fête nationale. Et si tous les ambassadeurs européens Entourent Napoléon pour ce moment joyeux la tension est palpable Napoléon fixe de son regard impitoyable Le prince Alexandre Kurakin, L'ambassadeur de Russie à Paris L'air mauvais, il s'avance vers lui Et ce qu'il lui dit Va faire basculer l'histoire de l'Europe Pour savoir de quelle manière, rendez-vous la semaine prochaine sur RTL. Nous continuerons à voler avec l'aigle de la Russie à Sainte-Hélène en passant par l'île d'Elbe. Attention, la chute va être vertigineuse. Alors serez-vous prêt à entrer dans l'histoire Entrez dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL. Eh bien, j'espère que ce voyage sur les traces de l'Empereur vous aura captivé. Là, on est dans la première partie, hein, c'est l'ascension de l'Aigle. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à, à mes côtés David Chantran, qui est rédacteur en chef de Napoléon Ier, qui est la revue du souvenir napoléonien. Et vous êtes aussi, euh, Monsieur Chantran, le directeur du musée Bertrand à Rouge, j'ai eu la chance de le visiter et j'aimerais qu'on évoque un, un choix qui a été décisif, celui de son père hein, celui de Charles Bonaparte, de mettre Napoléon euh, à l'école de Brienne dans cette école militaire, parce que ça a été caractéristique de toute la destinée à venir de Napoléon, on choisit le camp français clairement
1: Complètement. Et à partir de ce moment-là, ça va lui porter préjudice lorsqu'il rentrera évidemment à différentes reprises en Corse parce qu'on le considérera comme le traître, celui qui a choisi le camp du roi, le camp de la France et ensuite le camp de la Révolution française. Finalement, on va lui attribuer tous les mots. Mais de notre côté, en choisissant de faire ses classes dans les meilleures écoles royales militaires françaises, eh bien, il choisit de rentrer dans les pas des grands maréchaux français et également, il a des professeurs de stratégies qui viennent de Prusse, parce qu'on veut récupérer le retard pris sur les héritiers de Frédéric II. Et d'une certaine manière, s'il est devenu vainqueur ensuite à Austerlitz, c'est parce qu'à Brienne, il a eu un enseignement de premier ordre.
0: Ça me fait penser vraiment en un autre temps à De Gaulle qui expliquait à quel point on avait du retard les Français par rapport aux Allemands en termes de tanks et d'industrie lourde alors qu'on était encore à charger avec les chevaux. Hein. Napoléon a très très vite vu euh, l'enjeu et l'importance de l'artillerie. Il est au départ artilleur. Hein.
1: Exactement. Alors l'artillerie ça n'est pas tout de suite sa spécialité. Son rêve ultime puisqu'il vient de Corse c'est de, de choisir la marine. Voilà, c'est la royale c'est vraiment le prestige de l'uniforme et ouais. puis des grands le engagements. Grand corps. Le, le grand, grand corps. corps. exactement. Et mais finalement, parce que son père meurt alors qu'il est très jeune, il n'a pas encore 16 ans, eh bien, il lui faut choisir l'artillerie parce qu'il est très bon en mathématiques, parce qu'il a justement reçu de très bons enseignements, à la fois d'escrime, de fortification, d'analyse, tout ça à Brienne et ensuite à Paris. Et donc, de la sorte, eh bien, il peut aller très vite. Et ce que doivent faire les autres en trois années d'apprentissage eh bien, Napoléon, on le sait, va le faire en 18 mois, ce qui va lui permettre d'avoir eh bien une solde et de la sorte eh bien pouvoir subvenir aux besoins de toute sa famille qui compte à ce moment-là déjà 8 enfants.
0: D'accord. Et son et son premier coup d'éclat, euh, c'est le siège de Toulon et là aussi c'est grâce à l'artillerie euh, qu'il emporte le siège, qu'il emporte la ville. Exactement. Et tout cela, il l'a acquis déjà effectivement
1: à Brienne. C'est que dans ses premiers temps, alors qu'il est revenu quelques temps, quelques mois en Corse, il a reçu une première mission du grand général corse de l'époque qui s'appelle Pascal Paoli, qui lui a confié commission de s'installer pour quelques mois euh, en Sardaigne. Et il a fait l'exercice de ce qu'il va faire ensuite à, à Toulon, c'est-à-dire d'installer ses canons, de choisir le point le plus faible de son adversaire et d'aller jusqu'au bout pour justement faire une brèche, ce qu'il fera ensuite à différentes reprises dans d'autres batailles. Comme cette opération n'est pas tout à fait un, un grand, une grande réussite mais qu'il a compris comment ça fonctionnait, eh bien il gagne du temps par rapport à tous ses petits camarades qui se retrouvent ensuite à Toulon. Et lui, en un mois et demi, eh bien, d'une bataille qui paraissait perdue et donc de ce siège de Toulon qui allait être repris par euh, les Britanniques pour réinstaller les rois Bourbons, Eh bien, Bonaparte repousse l'adversaire. Il le fait rapidement. Il a compris que avec ses propres canons, et il tire lui-même d'ailleurs euh, avec ses, ses artilleurs. Et donc cette stratégie que personne d'autre n'a pu appliquer à cette époque, il la apprise donc à Brienne et ici à Toulon. Il fait preuve d'une grande imagination, d'une grande innovation et de la sorte, eh bien, Bonaparte. Véritablement commence à annoncer le Napoléon d'Austerlitz
0: On vient de voir le génie militaire de Napoléon Maintenant on va évidemment évoquer son génie politique Comment il a réussi à devenir empereur en 1804 Et d'ailleurs David, en quoi cette date de 1804 a-t-elle tout changé dans le destin de Napoléon
1: À partir de ce moment-là, tout est différent auparavant, il est encore premier consul, même s'il est devenu consul à vie, et donc il y a une idée d'héritage, de, de pouvoir absolu, mais le titre même d'empereur, c'est un choix très important. On sait que le roi, Louis XVI, a été exécuté 11 ans auparavant, en 1793, et que ce titre de roi, tout le monde l'a quasiment oublié, ou l'a mis de côté, que ce soit les révolutionnaires eux-mêmes, ou de l'autre côté, ceux qui étaient proches de son pouvoir, c'est-à-dire les monarchistes, ce qu'on appelle d'ailleurs à l'époque les monarchiens, qui se déterminent comme étant, à préparer le retour d'un roi éventuel. Donc Napoléon ne peut pas reprendre ce titre. Justement, cette titulature impériale qui rappelle à la fois Charlemagne, qui rappelle, bien sûr, le pouvoir tenté, tenté, je dis bien, tenté par César, eh bien, de la sorte, Napoléon, eh bien, s'inscrit dans les pas des plus anciens. Et d'une certaine manière, il met entre parenthèses tout ce qui s'est passé auparavant, donc tout ce qui s'est passé entre les Capétiens, pour dire simplement, jusqu'à Louis XVI. Et donc, en faisant de la sorte, il est d'égal à égal avec l'empereur d'Autriche et le tsar de Russie. Il n'est plus du tout l'héritier de Robespierre, celui qui vient directement des Jacobins. Mais il est véritablement, avec une légitimité nouvelle, il est l'empereur des Français. Et donc, la République peut aussi continuer. Ce qu'on peut paraître aujourd'hui comme quelque chose d'antinomique, qui est un petit peu complexe à comprendre, à l'époque, pas du tout. Ils ont tous lu l'Antiquité, le Moyen-Âge, et donc, que ce soit Auguste ou, d'un autre côté, Charlemagne, eh bien, Napoléon sera leur héritier, et donc, l'Empire français part sur ce principe. Et pour le destin de Napoléon, c'est tout à fait autre chose, c'est un autre moment, une autre époque, qui commence On fait donc appelée Napoléon Ier, et à ce moment-là, c'est un empire napoléonien, ça n'est plus le consulat, ça n'est plus la république véritablement, mais c'est une autre époque qui commence, qu'on imagine, durer, éternellement.
0: Et un an après, jour pour jour, ce sera Austerlitz. Donc là encore, la consécration. C'est exactement ça.
1: C'est une consécration dans un premier temps politique. Il affirme son pouvoir en devenant empereur des Français et le fait à Saint-Cloud dans un premier temps avec la cérémonie qui est apportée par le Sénat, c'est-à-dire que cette proclamation elle se fait de manière officielle et à ce moment-là, ça n'est plus un citoyen, il devient sire, ça devient sa majesté et six mois après, c'est donc le sacre à Notre-Dame en présence du pape avec toutes les autorités qui sont réunies. Mais un an, jour pour jour après le sacre de Notre-Dame, eh bien, cette consécration effectivement politique aux yeux de toute l'Europe, elle va s'affirmer avec la stratégie et donc l'aspect militaire de nouveau, ce qui montre bien que les dieux sont de son côté. Après la consécration politique, vient la consécration militaire, Napoléon est au fait de sa gloire.
0: Et oui, mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et il va y avoir des lendemains qui déchantent pour Napoléon Bonaparte, pour notre empereur français, mais ça, nous le verrons dans une deuxième partie la semaine prochaine. Merci beaucoup, David. Merci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode d'Entrée dans l'Histoire. N'hésitez pas à vous abonner